0: Vou ler um pouquinho para você, meu amor. A herdeira que salvou incontáveis vidas do nazismo Nas primeiras horas de uma manhã de novembro, em um quarto de hotel na Áustria, na época anexada pelos nazistas, Muriel Gardner acordou com uma forte batida na porta. Era um oficial da Gestapo, a polícia nazista, exigindo saber o que ela fazia no país. Com o coração batendo forte, a estudante de medicina educadamente respondeu que estava visitando a cidade de Lys como turista. O oficial fez mais perguntas, mas acabou indo embora. Se tivesse investigado além, talvez teria descoberto que Gardner não era quem dizia ser. Gardner havia nascido em Chicago, em 1901, na família Morris, que havia feito fortuna com a indústria de carne embutida. Desde cedo ela sentia que era extremamente injusto que ela tivesse tanta riqueza, sabendo que outras pessoas não, tinha. não tinham. Explica Carol Sigel, diretora do Freud Museum London, que teve Gardner entre seus fundadores e agora exibe uma mostra sobre ela. Ela passou a se interessar muito por política. Mesmo na juventude, ela organizou uma espécie de protesto sufragista. Diz... A visão de mundo de Gardner havia sido parcialmente forjada por um dos eventos mais famosos do século XX, o naufrágio do Titanic, em 1912. Mais tarde, ela diria a seu neto, Hal Harvey, que as reportagens de jornal sobre o Titanic listavam as figuras notáveis que haviam morrido, mas meramente descreveu os demais mortos como ocupantes da classe econômica. Ela perguntou à sua mãe o que aquilo significava, e a mãe respondeu que eram as pessoas normais a cabeça dela explodiu, conta Harvey. De repente, ela virou a liberal da família aos 11 anos de idade. Depois de cursar o um ensino superior no prestigioso Wellesley College, em Massachusetts, ela estudou na Universidade de Oxford antes de se mudar para Viena, em 1926, onde teve sua filha, Connie, nascida de um casamento que durou pouco tempo. A mudança de Gardner para a Áustria foi inspirada por sua esperança de ser examinada pelo reverenciado psicanalista Sigmund Freud. Como ele já tinha um grande número de pacientes, Gardner foi encaminhada a um colega dele, o que não mitigou seu interesse na psicanálise ou seu amor por uma cidade, Viena, onde os social-democratas estavam no poder. Quando ela chegou por lá, era uma Viena vermelha com a esquerda no comando e ela ficou muito impressionada com as reformas sociais que estavam ocorrendo, disse Sigil. Muriel Gardner gostava de viver ali e decidiu que queria ser psicanalista. Por isso, se matriculou na faculdade de medicina da cidade. Não demorou muito até que o governo socialista local fosse tirado do poder e, mais tarde, perseguido por um regime fascista. A Áustria se tornou um país volátil, mas Gardner permaneceu ali, e decidiu combinar seus estudos com uma nova causa, ajudando a resistência clandestina. Não foi uma escolha difícil para ela ficar ali, explica seu neto Harvey. Para ela, era coisa óbvia a se fazer. Conhecida no movimento da resistência como Mary, Gardner usava suas três residências em Viena para realizar reuniões ou esconder colegas, incluindo o líder dos socialistas revolucionários, Joseph Buregui, Beauty Girl, quem, no final dos anos 30, se tornaria seu marido. Ela levava uma vida dupla, da mãe devota e estudante ativa, que era muito sociável e tinha amigos por toda a Viena, ao mesmo tempo em que trabalhava na resistência, conta Sigil. Seu trabalho incluía contrabandear passaportes falsos que permitissem que combatentes da resistência pudessem escapar da Áustria. Ela também usava sua fortuna, influência e contatos para ajudar austríacos a sair legalmente do país, por exemplo, obtendo empregos para eles no Reino Unido. Em uma ocasião, Gardner viajou de trem e escalou uma montanha de três horas, no meio de uma noite de inverno, para entregar passaportes a dois camaradas que estavam escondidos em uma remota pensão. Ela vivia sob perigo genuíno, estava constantemente fazendo coisas que, se fossem descobertas, no mínimo a fariam ser expulsa do país, mas o mais provável é que a levassem à prisão", prossegue Sigil. Até que, em 38, quando a Áustria já havia sido anexada pela Alemanha nazista, o marido Bühringer e a filha de Gardner deixaram o país, embora ela tenha permanecido para concluir seus estudos e continuar seu trabalho na resistência mas não demorou para que os três acabassem deixando a Europa rumo aos Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra Mundial, Gardner e seu marido fizeram campanhas por vistos para judeus e ajudaram refugiados a obterem empregos e acomodação nos Estados Unidos. É impossível saber ao certo quantas vidas ela salvou. Diz ter ouvido números de Harvey diz ter ouvido números nas casas de centenas mas acho que nem ela soube o número exato. Em um documentário lançado em 87, dois anos após a morte de Gardner, muitos sobreviventes do nazismo disseram que provavelmente não estariam vivos se não fosse pelos esforços dela. Nas décadas após a guerra, ela passou a praticar a psicanálise, deu aula em universidades e publicou diversos livros, mas guardou para si o esforço na resistência e na ajuda a fugitivos do nazismo. Harvey lembra da avó como uma pessoa modesta, genuinamente modesta. Ela nunca falava sobre o que aconteceu, a não ser que você insistisse muito, ele agrega. Até que, em 73, a escritora americana Lillian Hellman publicou um livro chamado Pentimenton, que incluía um, caminho a um capítulo a respeito de sua aparente amizade com uma mulher chamada Julia. E amor. <risos> Desculpa. Eu me perdi. <risos> Pera. O que eu tô lendo aqui, meu amor, é sobre. É um comentário falando que a Gardner custeou a casa onde o Freud morou em Londres e que hoje abriga o Freud Museum London. Em 1973, a escritora americana Lillian Hellman publicou um livro chamado Pentimento, que incluía um capítulo a respeito da sua aparente amizade com a mulher chamada Julia, que morava na Áustria pré-nazismo e havia trabalhado na resistência. Quatro anos depois, o filme *Julia*, baseado nessa história, estrelou Jane Fonda e Vanessa Redgrave, que ganhou um Oscar de atriz coadjuvante pelo papel. Quando a história do livro se tornou pública, disse Sigil... Muita gente começou a procurar Muriel perguntando, Você leu a história de Lilian Hellman? Você é a Julia? A história que ela está escrevendo é a sua? Segundo Sigil, Muriel Gardner entrou em contato com Hellman dizendo, Que estranho, você obteve sua história de mim? Mas nunca teria recebido uma resposta. Mais tarde, descobriu-se uma conexão entre as duas mulheres. Elas tinham o mesmo advogado, Wolf Sch Schwabacher. Como ele morreu na mesma época em que o livro foi publicado, não foi possível descobrir se ele é quem, ha é quem havia contado a história de Muriel Gardner para Lilian Hellman. No entanto, ex-membros da resistência socialista na Áustria afirmam que só havia existido uma mulher americana que trabalhara com eles nos anos 30. A mulher que conheciam como Mary pseudônimo de Gardner. Como resultado da polêmica, Gardner decidiu levar ela mesma sua história a público, escrevendo suas memórias. Name Mary, que estava esgotado, mas ganhou uma republicação por conta da mostra em cartaz no Freud Museum de Londres. O local, que foi a última morada de Freud, depois que ele deixou Viena, foi comprado por Gardner para ele e sua família e mais tarde se converteu em museu com a ajuda da fundação montada por ela. Harner, por sua vez, diz que é gratificante ver ressurgir o um interesse pela história. Ela havia planejado doar 99% de sua fortuna e fez isso. Ela não era uma madre Teresa. Ela desfrutava de boas refeições e adorava uma vodka tônica no fim do dia. Mas, combinando o dinheiro que ela teve sorte em ter com seu senso de ética e sua habilidade em conquistar o medo, ela virou a mulher da qual a sociedade de sua época realmente precisava. Mais uma. Prevent Senior. Entenda as acusações contra a empresa envolvendo pesquisa sobre cloroquina. O plano de saúde Prevent Senior ocultou mortes de pacientes que participaram de um estudo realizado para testar a eficácia da hidroxicloroquina associada à azitromicina para tratar a Covid-19, que teve a divulgação do presidente da República, Jair Bolsonaro. Em agosto, a CPI da Covid recebeu um dossiê com uma série de denúncias de irregularidades elaborado por médicos e ex-médicos da Prevent. Segundo o dossiê, a disseminação da cloroquina e outras medicações foi resultado de um acordo entre o governo Bolsonaro e a Prevent que gerou o estudo. A comissão ouviria nesta quinta-feira quinta-feira passada, amor, depoimento do diretor executivo da Prevent Senior, Pedro Batista Júnior, mas ele informou que não iria comparecer. O que se sabe sobre o caso? O que os médicos eram orientados a fazer? Os médicos alegam que eram coagidos pela Prevent a prescrever as medicações do tratamento precoce de forma sistemática e que há um acompanhamento rigoroso do número de kits prescritos. Entre os tratamentos não convencionais mencionados está a ozonioterapia, a flutamida e a heparina inalatória, a denúncia é acompanhada por mensagens de WhatsApp de diretores da empresa. Eles também eram orientados a trabalhar com Covid e sem máscaras. Quantas pessoas morreram durante o estudo? Nove deles morreram durante a pesquisa, segundo planilha obtida pela Globo News, mas os autores só mencionaram duas mortes. Dos nove pacientes que morreram, seis estavam no grupo que tomou hidroxicloroquina e azitromicina, Dois estavam no grupo que não ingeriu as medicações. Há um paciente cuja tabela não informa se ingeriu ou não a medicação. Quantas pessoas participaram da pesquisa? O primeiro desdobramento do acordo entre a Prevent e o governo federal, segundo a denúncia, foi a pesquisa feita com 636 pacientes para testar a eficácia da hidroxicloroquina contra a covid-19 realizada entre março e abril do ano passado. O resultado teria sido manipulado para que fossem favoráveis ao uso da cloroquina contra a doença. Dos 636 participantes, apenas 266 fizeram eletrocardiograma, que é recomendado para pacientes tratados com cloroquina por conta dos riscos de problemas cardíacos. Uma das pessoas que morreu, um homem de 83 anos, tomou cloroquina e apresentou arritmia cardíaca, que é um dos efeitos colaterais possíveis da medicação. Os pacientes sabiam que estavam participando do estudo? Não. Em uma mensagem publicada em grupos de aplicativos de mensagens, o diretor da Prevent, Fernando Oikawa, fala pela primeira vez do estudo e orienta os subordinados a não avisar os pacientes e familiares sobre a medicação. Iremos iniciar o protocolo de hidroxicloroquina mais azitromicina. Por favor, não informar o paciente ou familiar sobre a medicação e nem sobre o programa, dizia a mensagem do diretor da Prevent. A denúncia afirma que a Prevent realizou uma série de tratamentos experimentais em seus pacientes, muitas vezes sem que houvesse consentimento deles. O texto diz que pacientes foram usados como cobaias humanas para testar medicações contra a Covid. O estudo recebeu a aprovação de algum órgão? estudos como o da Prevent Senior precisavam passar pela CONEP, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. O estudo chegou a ser submetido à CONEP e aprovado, mas o órgão suspendeu a pesquisa por constatar que a investigação começou a ser feita antes da aprovação legal. Todos os pacientes estavam com COVID-19? Apenas, apenas 93 pacientes, 14% do total realizaram um teste para saber se estavam com Covid ou não. Foram 62 casos positivos. Menos de 10% do total de pacientes. Participantes. Houve mudanças no registro de mortes de pacientes? Sim. A CIDI era alterada. A Globo News conseguiu comprovar dois casos em que a Covid foi omitida da declaração de óbito dos pacientes. O caso está sendo investigado? Sim pelo Ministério Público de São Paulo e a CPI da COVID. A Prevent Senior é investigada desde março pelo Ministério Público de São Paulo, que abriu um inquérito civil após uma reportagem da Globo News mostrar 12 relatos de associados do plano que estavam recebendo kit COVID. Parte deles nem sequer tinha diagnóstico confirmado de COVID-19. O Ministério Público também investiga o uso de medicações sem eficácia comprovada, como flutamida, etanercep, etanercepte, heparina inalatória e ozonioterapia. DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil de São Paulo e Agência Nacional de Saúde Suplementar também abriram investigações. O presidente divulgou a pesquisa? Sim, a pesquisa foi divulgada e enaltecida pelo presidente da República Jair Bolsonaro como exemplo de sucesso do uso da hidroxicloroquina. A pesquisa também se desenvolveu a partir de um acordo entre o Plano e o Governo Federal. Bolsonaro postou resultados do estudo e não mencionou as mortes de pacientes que, tornaram, que tomaram o medicamento. O Ministério da Saúde sabia? Segundo o senador Humberto Costa, houve um acordo entre a direção do hospital e o Governo Federal contra as orientações que havia do Ministério da Saúde no período do ministro Mandetta e foi acertado com o Gabinete Paralelo, que era o elo entre a Prevent sênior e o Governo Federal. Mais uma, meu amor. Como a natureza fez para criar um relógio a partir de neurônios? Com essa pergunta como ponto de partida, Dean Buonomano, professor de Neurobiologia da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, começou a investigar a forma como nosso cérebro percebe o conceito de tempo, e várias de suas conclusões o levaram a escrever. Seu cérebro é uma máquina do tempo, a Neurociência e a Física do Tempo, no qual aborda várias teorias sobre a funcionalidade objetiva da memória e como nosso cérebro tem vários relógios que calculam o tempo. É por isso que várias revistas especializadas o descrevem como um dos primeiros neurocientistas a se perguntar como o cérebro humano codifica o tempo. Em meio a uma pandemia que alterou nossa percepção do tempo, a reportagem entrevistou o Bonomano a respeito do assunto e sobre temas como livre-arbítrio. Pergunta: O livre-arbítrio é uma ilusão? Já dedicamos muito tempo a pensar e a escrever sobre o tema, mas poucas vezes nos dedicamos a defini-lo. Acho que eu começaria por aí. Como você definiria o livre-arbítrio? O que ele significa? É difícil. Diria que é a capacidade do ser humano de tomar decisões. Mas essa definição pode ser insuficiente. Então, a reportagem devolve a pergunta. Temos livre-arbítrio? Como você acaba de dizer, a resposta da pergunta depende da forma como se escolha definir livre-arbítrio. Eu escolho a definição. Tenho essa liberdade. É uma decisão tomada pelo meu cérebro. E, novamente, uma forma de explicá-lo. É dizendo que o livre-arbítrio são decisões tomadas pelo meu cérebro, que por sua vez define o que é livre-arbítrio. Por isso, é algo que vai além da ciência ou da física, as transcende. Digo isso porque, de acordo com as leis da física, o livre-arbítrio não existe como tal, porque deve obedecer às leis da física. Então, aqui entra em jogo outro elemento, o determinismo. E isso nos dá duas visões, a de que o futuro não existe o futuro não existe e a é de que ele já está determinado, já está previsto. A primeira versão, de que o futuro não existe, sinaliza que o futuro não existe porque ainda não tomamos as decisões que nos vão levar a ele. E a segunda, a de que ele pode estar definido porque não podemos escapar das leis da física. Mas vamos colocar isso em termos práticos, e aí acho que podemos dizer que o futuro não existe porque é impossível prever o que as pessoas vão fazer ou como vão se comportar. Por exemplo, se eu te peço que escolha um número entre zero e mil, é impossível que eu adivinhe qual número você vai escolher. Nessa escolha, entram inúmeros fatores, além de eu não ter todas as informações necessárias para poder adivinhar sua escolha. Como você vê, é um sistema caótico e difícil de se prever. No entanto, segue sendo governado pelo poder da física. O que quero dizer é que a gente se sente incômoda com a ideia de que nossas ações, nossas decisões, sejam limitadas ou determinadas por leis da física. E mesmo que não gostem, elas o são. Por isso, podemos dizer que o livre-arbítrio é uma ideia, uma ilusão. Mas como entra nisso tudo o indivíduo ou o cérebro dele, que é o centro da sua pesquisa? O que eu acabei de dizer não significa que na prática todas as ações sejam pré-determinadas. O que eu acredito que é importante é abraçar o fato de que as minhas decisões, meu livre-arbítrio, é consequência da gestão de complicadas redes de informação que são ou foram processadas pelo meu cérebro. E essa informação processada depende de todas as experiências que eu tive na vida. Dependerá do lugar onde cresci, do que aprendi quando era pequeno, dos países que visitei, porque tudo isso molda meus circuitos, meus circuitos neurais. Por isso, gosto de pensar no livre-arbítrio como todo esse processo que ocorre no meu cérebro. De acordo com essa resposta, e com vários dos seus ensaios e livros, também se pode concluir que o futuro já existe e está pré-determinado? Não. Nisso é preciso ter dois pontos de vista, que, como você destaca, partem partem do que falamos antes e tem a ver com a natureza do tempo. De um lado está uma visão chamada presentista, que diz basicamente que só o presente é real, e que o passado foi real, quando ocorreu. Ou seja, posso recordar coisas do passado e o futuro não está determinado. Essa é uma versão quase intuitiva, que quase todos os seres humanos temos. E além disso, como não podemos mudar o passado, sente-se que nossas decisões estão, de alguma maneira, dando forma a nosso futuro. Agora, há outra visão chamada ETERNALISMO, ou UNIVERSO EM BLOCO. Essa visão aponta que todos os momentos do tempo são iguais, do mesmo modo como todos os pontos no espaço são reais. Por exemplo, por exemplo Londres e Los Angeles são duas cidades reais que existem. Eu estar parado em um desses pontos... Los Angeles, não quer dizer que o que se passa em Londres deixa de ser real. O que essa teoria quer dizer é que o tempo é uma dimensão, como um espaço, em que todos os momentos do tempo são igualmente reais, mesmo que uma pessoa não possa senti-los ou vivê-los porque está presa em um momento, em seu presente. Essa visão aponta que, da mesma forma que não posso sentir o que acontece em Londres, neste minuto, tampouco poderei sentir com o que vai acontecer no futuro mas isso não significa que não seja real o senhor está mais próximo à primeira visão a presentista? o eternalismo de muitas maneiras sugere que a nossa percepção de tempo está distorcida ou é uma espécie de ilusão por quê? porque para nós é difícil mudar a noção de que futuro é algo real como se esse caminho já existisse então se o eternalismo estiver certo, nossa visão de tempo e do mundo em geral seria enganosa, porque a maioria de nós concorda que sente como se o passado se esvaneceu e o futuro ainda está em aberto. Essa visão sugere que, possivelmente, nossa intuição e percepção estão muitas vezes equivocadas, mas eu discordo disso muitas vezes porque nossas intuições e percepções se adaptam e evoluem para nos ajudar a sobreviver, Novamente, em um universo controlado pelas leis da física. Por isso, nossas instituições, na minha opinião, provavelmente estão certas. Nossas intuições estão certas, provavelmente. Motivo pelo qual sou presentista. Ou seja, o futuro não existe? Não acredito na ideia de que o futuro, de alguma maneira, exista ou de que o passado exista de uma forma real. Acho que só o presente é real. Mas ao dizer algo assim, tenho que tomar muito cuidado com a teoria da relatividade. Porque o ser presentista não significa que todos tenhamos o mesmo presente. Não implica de forma alguma que haja um presente absoluto. Por exemplo, sabemos que os relógios mudam dependendo da velocidade de seu potencial gravitacional. Ou seja, isso implica essa parte da relatividade que aponta que a velocidade com que muda o relógio ou a taxa de passagem do tempo que o relógio conta depende dos efeitos do potencial gravitacional. A magnitude desse potencial aumenta e diminui conforme a proximidade ao centro da gravidade, seja na Terra ou no espaço. Tudo isso para dizer que os relógios mudam a ritmos diferentes. O que nos deixa claro que não há um presente absoluto ou mesmo um tempo absoluto. Qual a definição do tempo e por que ela é importante? Vamos voltar ao começo. Depende do que definimos como tempo. Em seu principal significado, tem a ver com uma medida de mudança, medida por um relógio. Mas os fatos que vivemos, os lugares que visitamos, tudo nos faz pensar em versões relativas dessa mudança. Uma versão subjetiva do tempo, por exemplo. Por exemplo, o tempo que acabamos de viver devido à pandemia de Covid-19 é totalmente diferente do que vivemos em anos anteriores. Por isso, se faz necessário tentar agrupar e medir de forma mais padronizada o possível essa mudança, porque nossa percepção do tempo varia muito em nossa mente. Para o Senhor, a pandemia mudou nossa ideia de tempo, então? Com certeza mudou, mas novamente, isso tem a ver com a nossa percepção subjetiva do tempo, que depende do contexto. Se estamos fazendo algo que gostamos ou que nos inspira, é possível que sintamos o tempo passar mais rápido. A pandemia fez alterar esse contexto, tanto para a nossa percepção atual do presente, quanto para a nossa percepção em retrospecto. Sentimos que os meses passam muito rapidamente, mas quando olhamos para trás, quando nos falam de algo que aconteceu antes da pandemia, sentimos que faz muito tempo. Talvez mais do que realmente passou se não tivesse havido uma pandemia no meio. O senhor disse certa vez algo muito interessante, que o cérebro é uma máquina do tempo. Isso tem a ver com dois conceitos. O primeiro é o que entendemos por tempo e como se configura a nossa concepção do tempo. Segundo, nosso cérebro tem a habilidade de planejar o futuro e faz isso usando o passado. Eu me centrei na ideia de como o cérebro vai armazenando memórias que depois vai usar para nos orientar a seguir adiante. Minha grande motivação é poder ver como isso ocorre e por que o nosso cérebro faz isso. E acho que uma conclusão a que cheguei é que nossas memórias e recordações estão aí para construir nosso futuro. Não servem apenas para nossas tardes de recordação, quando dizemos que o tempo que passou era melhor. Elas têm um uso prático. Como isso ocorre na prática? Acumulamos e mantemos nossa memória para sobreviver. Também o, fazem, também o fazem os animais que estocam comida para o inverno. Lembram onde colocaram os alimentos e voltam para buscá-los. Nós fazemos isso de outra maneira. Nosso cérebro precisa saber o que vai acontecer e quando. Se vai chover e quando. E para fazer esse tipo de cálculo, precisa de tempo. Tanto para os animais quanto para nós, é preciso aprender a nos movermos em nossos ambientes, em nossos habitats. E como o cérebro processa isso? Há muitas perguntas sobre como o cérebro percebe o tempo, como conta, o recorda, como prevê o que vai acontecer. Talvez a resposta mais precisa venha de se perguntar como o cérebro humano conceitualiza o tempo, como conta e o abstrai. As pessoas podem chegar a pensar que há uma espécie de relógio central que mede tudo o que estamos fazendo, mas sabemos que não é assim. Sabemos que o cérebro não tem um relógio central que lhe permita contar o tempo nessa escala. Temos diferentes circuitos internos que classificam o tempo em segundos, em milésimos de segundos, outros em horas e outros em dias. E aqui se incluem aqueles que controlam os ritmos circadianos. circadianos que marcam o relógio biológico das pessoas durante um intervalo de tempo. O interessante disso é que, dessa forma, temos vários relógios internos que medem coisas diferentes entre si. E isso nos permite concluir que o tempo é algo fundamental no funcionamento do nosso cérebro. Ai, difícil isso, né amor? Fiquei um pouco confusa. Depois a gente conversa sobre. Um beijo. Mais uma, meu amor? É o caso de assassinato de criança não resolvido mais longo na história recente da Polícia Metropolitana de Londres, a Scotland Yard. 20 anos atrás, um menino africano foi assassinado em um ritual brutal, sua cabeça e membros removidos e seu torso jogado no rio Tâmisa. Recentemente, a Polícia Metropolitana fez um novo apelo à população para compartilhar qualquer informação que possa ajudá-los a resolver o caso. A identidade do menino permanece um mistério. Ele era conhecido simplesmente como Adam, nome que foi dado pelos detetives. Ao longo dos anos, houve prisões e descobertas, mas ninguém foi acusado de sua morte. Acompanhamos o caso desde o início, viajando até o lugar onde se pensa que o menino nasceu, no esforço de descobrir o que realmente aconteceu. 20 anos depois, conversamos com as pessoas mais próximas do caso, Algumas falaram pela primeira vez, e visitamos o túmulo não identificado de Adam, em um amplo cemitério no sul de Londres. Confira. 21 de setembro de 2001. A descoberta. Foi um pedestre que encontrou o corpo. Aidan Minter estava atravessando a ponte Tower Bridge, no centro de Londres, em direção a uma reunião de negócios. Dez dias haviam passado após os ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos e a cidade ainda estava estranhamente quieta. A maré estava bastante alta na época. Pensei que fosse um manequim de alfaiate, lembra Aidan. Ele raramente fala sobre o caso. Então ele, o cadáver, passou por baixo da ponte e foi quando eu vi o detalhe, as feridas e o próprio corpo. A polícia retirou o corpo da água, riu acima, perto do teatro Shakespeare Globe. É uma memória com a qual Aidan vive até hoje. Penso nele, nunca vou esquecer isso enquanto viver. A primeira semana. O menino, que era negro, pode ter ficado na água por até dez dias. Ele havia morrido por ter sua garganta cortada. Seus braços, pernas e cabeça foram amputados minuciosamente. Eles nunca foram encontrados. Não havia sinais de abuso físico ou sexual. E ele foi bem alimentado. No corpo, nada além de um short laranja, algo que mais tarde deu aos policiais sua primeira descoberta no caso. A etiqueta Kids and Company e o tamanho e a cor só podiam ser encontrados em um pequeno número de lojas na Alemanha. Nick Chalmers foi um dos policiais designados para o caso, o mais estranho e complexo de sua carreira. Definitivamente você tem um vínculo com um caso e existe esse impulso para encontrar respostas. A única coisa que perdura por mais de 20 anos é a frustração de não termos encontrado todas as respostas, diz ele. Chalmers tem um conhecimento enciclopédico do caso e mantém cópias de muitos dos arquivos em casa. Quase uma semana depois que o corpo foi encontrado, os detetives pediram ajuda ao público no programa Crime Watch, da BBC no Reino Unido. Cerca de 60 pessoas telefonaram, mas não houve avanço. Conexões africanas Os detetives deram um passo sem precedentes ao dar um nome ao menino e uma recompensa de 50 mil libras, cerca de 365 mil reais em valores atuais. Foi oferecida por informações que levassem à condenação por assassinato. Os testes mostraram que Adam tinha entre 4 e 7 anos de idade e viveu na África até pouco antes da sua morte. Traços de xarope para tosse também foram encontrados em seu estômago. Se ele não estava bem, aqueles que o mataram se preocuparam o suficiente para lhe dar remédios? Ou eles usaram o um medicamento para deixá-lo sonolento antes do assassinato? Os especialistas concordam que, como o corpo de Adam foi hábilmente esquartejado, foi um assassinato ritualístico. Alguns pensaram que tinha sido um dos raros assassinatos chamado... Multi, encontrados no sul da África, quando as partes do corpo de uma vítima são removidas e usadas por feiticeiros como remédio para um cliente que quer, por exemplo, fechar um negócio ou garantir boa sorte. Outros especialistas acreditavam ser mais provável um sacrifício humano com suas origens em uma visão distorcida dos sistemas de crenças iorubanos da Nigéria. Uma oferenda pervertida à deusa Oxum uma divindade tipicamente associada à água e à fertilidade. As evidências forenses subsequentes deram mais crédito a essa teoria. Abril de 2002. O apelo de Mandela. Em abril de 2002, a equipe policial viajou para a África do Sul para se encontrar com o ex-presidente do país, Nelson Mandela. Ele apelou em todo o continente para que a família de Adam se apresentasse. A Scotland Yard me informa que os primeiros indícios de suas investigações são de que o menino vem de algum lugar da África. Então, se em algum lugar, mesmo no vilarejo mais remoto do nosso continente, houver uma família sem um filho da cidade que pode ter desaparecido por volta daquele tempo, entre em contato com a polícia. Julho de 2002. Revelação. Em julho de 2002, Assistentes sociais em Glasgow, na Escócia, ficaram preocupadas com a segurança de duas meninas. Elas moravam com a mãe, uma mulher africana com cerca de 30 anos. Funcionários da prefeitura municipal encontraram objetos rituais bizarros em sua casa. Em uma audiência pela guarda das crianças, a mulher Joyce Ozadi contou uma história de cultos, assassinatos e sacrifícios. Um policial achou tudo muito estranho e decidiu telefonar para a unidade de homicídios em Londres. Nick Chalmers vasculhou, então, a casa de Joyce e encontrou roupas com a mesma etiqueta Kids and Company e nos mesmos tamanhos dos shorts laranja de Adam. Joyce foi presa. A polícia exibiu um par de shorts semelhantes aos encontrados no torso de Adam, no Rio Tamiza, em janeiro de 2002. Os policiais estavam convencidos de que Joyce era uma parte importante da história, mas ela estava confusa e sempre mudava de relato. Ela disse que não sabia nada sobre Adam, mas não conseguia explicar a extraordinária coincidência sobre as roupas. Os policiais não foram capazes de acusar Joyce. Ela permaneceu em Glasgow, esperando os resultados de seu pedido de asilo. Setembro de 2002, conexões com a Nigéria. Em setembro de 2002, um ano depois de Adam ter sido encontrado, um serviço memorial foi realizado na prefeitura de Londres para celebrar sua vida. Estiveram presentes cerca de 30 policiais, cientistas, patologistas e diversos especialistas envolvidos no caso. Provavelmente a coisa mais próxima que Adam tinha de uma família eram as pessoas que o conheciam por causa da investigação, diz Nick Chalmers. O trabalho dos peritos continuou e em dezembro ficou claro que o DNA de Adam apontava para a ancestralidade da África Ocidental. Testes inovadores em amostras de osso limitaram o local de nascimento de Adam a uma faixa de terra ao redor da cidade de Benin, no sul da Nigéria, a cidade natal de Joyce Osagid. As amostras de pólen em seu intestino mostraram que ele vivia no sudoeste da Inglaterra, Apenas alguns dias ou semanas antes de sua morte Também em seu estômago havia uma substância incomum Feita de argila de rio africano Incluindo vegetação, osso moído e vestígios de ouro e quartzo A presença de cinzas mostrava que a mistura havia sido queimada Antes que a criança fosse forçada a comê-la Talvez isso explique o remédio para a tosse Algo doce para engolir a mistura desagradável? Novembro de 2002, conexão alemã Joyce Osagid, a mulher que havia sido presa em Glasgow, mas não acusada, foi deportada depois que o Home Office, Ministério do Interior Britânico, rejeitou seu pedido de asilo. Nick Chalmers e seu chefe, o inspetor Will Ohio, viajaram com ela para a Nigéria em um jato particular especialmente enfrentado. Esperava-se que ela pudesse se abrir durante o voo e revelar informações cruciais sobre o assassinato. Mas ela não fez isso. Os detetives não desceram do avião quando pousaram em Lagos e voltaram direto para casa. Joyce, então, desapareceu. Pouco depois, a polícia alemã revelou que Joyce morou em Hamburgo até o final de 2001, 2001, a cidade onde os shorts laranja encontrados no corpo de Adam foram comprados. Mais prisões. Em Londres, no final de 2002, ocorreu o que parecia ser um grande avanço. Quando a polícia prendeu Joyce... Eles descobriram que ela tinha apenas dois contatos em seu telefone. Um era para um homem chamado Musa Kamara. Ele foi localizado em uma casa em Londres. Lá, os oficiais encontraram um crânio de animal perfurado com um prego, poções líquidas e pequenos pacotes contendo o que parecia ser areia ou terra. Havia também uma fita de vídeo rotulada de rituais. Um drama em que um adulto foi decapitado. Os itens pareciam estar associados a rituais nigerianos, conhecidos como Juju. Os detetives também descobriram que o nome verdadeiro de, Musama, de Musa Kamara era, na verdade, Kingsley Oro. Sem nada que o ligasse diretamente ao assassinato de Adam, ele foi libertado sob fiança. Mas havia evidências claras de que Oro estava envolvido no tráfico de pessoas, e por isso foi colocado sob vigilância. Poucas horas depois de ser libertado, ele voltou a falar com seus associados criminosos que organizavam a entrada ilegal de nigerianos no Reino Unido. Ele era considerado uma peça importante em uma gangue que contrabandeava pessoas para o país. Em julho de 2003, após seguir cada movimento seu e identificar, seu associado, e identificar seus associados criminosos, 21 homens e mulheres foram presos em ataques coordenados em nove endereços em Londres. Ouro foi um deles. Outubro de 2003, Feijão Calvário Botânicos dos Reais Jardins Botânicos de Kew, em Londres, receberam amostras de restos de plantas encontrados no intestino de Adam. Em outubro de 2003, eles chegaram a uma conclusão surpreendente. Adam tinha sido alimentado com partes de duas plantas diferentes. Primeiro, havia pequenas quantidades do feijão de calabar, ou feijão calvário, tradicionalmente usado em cerimônias de bruxaria na África Ocidental. Nessa dosagem, ele causa paralisia, mas não previne a dor. Em segundo lugar, foram descobertas sementes trituradas da planta datura, que atua como um sedativo e causa alucinações. Os detetives acreditavam que a mistura foi dada, Os detetives acreditavam que a, mistura foi dada a Adam antes de sua garganta ser cortada, isso teria deixado paralisado e indefeso, mas ainda ciente do que estava acontecendo com ele. Julho de 2004, Kingsley Orro preso. A polícia tinha provas suficientes para acusar Kingsley Orro não em conexões com a morte de Adam, mas com quatro acusações de contrabando e uso de documentos falsos para obter passaporte e carteira de motorista. Em julho de 2004, ele se declarou culpado e foi condenado a quatro anos de prisão com a recomendação de que fosse deportado após a libertação. Oro, que também era conhecido por uma série de pseudônimos, tinha, segundo os investigadores, comandado uma rede substancial que supostamente trouxe centenas de pessoas para o Reino Unido para trabalhar no comércio sexual, como escravas domésticas ou para fraudes de benefícios sociais. Os detetives esperavam que Oro ainda pudesse ajudar a decifrar a morte de Adam. Ficamos sabendo que na prisão de Brixton, ele ganhou a reputação de ser um grande homem. Ele teria realizado cerimônias em Juju por dinheiro em nome de outros presos, informou um interna polícia. Dezembro de 2004. Inquérito. Em dezembro de 2004, o inquérito sobre a morte de Adam registrou um veredito de homicídio ilegal. Para a justiça, ele morreu de feridas no pescoço, sofridas enquanto ainda estava vivo. 2005. Kinsley Oro se oferece para colaborar. De sua cela de prisão, Oro contatou a equipe que investigava a morte de Adam. Ele disse que tinha gravações secretas de Joyce, gravadas na Nigéria por seus associados. Ele alegou que queria ajudar a rastrear o assassino e limpar seu próprio nome. Os policiais o entrevistaram no fim do cumprimento de sua pena, enquanto ele esperava a deportação. Ele convenceu a equipe de assassinos de que poderia ajudar. E no final de 2005... Foi solto e estava morando no leste de Londres, aparentemente colaborando com o inquérito. Por mais de dois anos, ele forneceu informações à polícia, a certa altura alegando que Joyce estava voltando para o Reino Unido. Não era verdade. Ele também acusou outra mulher de liderar a cerimônia de sacrifício em setembro de 2001. A polícia colocou um policial disfarçado na igreja que ela frequentava por meses, mas os detetives concluíram que não havia sustentação para as alegações. Em dezembro de 2006, o corpo de Adam foi enterrado em uma sepultura não identificada em um cemitério de Londres. A cerimônia religiosa contou com a presença de um punhado de policiais que trabalharam no caso desde o início, incluindo o detetive Nick Klamers e Will Ohio. Este último logo seria promovido. 2008. Kingsley Oro é deportado para a Nigéria. Os detetives, concluíram que não podiam ficar... Os detetives concluíram que não podiam confiar em Kingsley Orro. Ainda se acreditava que ele usava uma identidade falsa para cometer fraude de benefícios, mesmo depois de ser libertado da prisão. Em 2008, ele foi deportado para a Nigéria. Ao longo de sua audiência de deportação, Oro afirmou que sempre fez o melhor para ajudar na investigação. Também na Nigéria, Joyce Osagir reapareceu e foi entrevistada pela polícia. Ela finalmente admitiu que cuidou de Adam quando morou em Hamburgo, no norte da Alemanha, e comprou o short laranja encontrado em seu corpo. Mas ela não disse mais nada e desapareceu novamente. Depois de anos de tentativas, finalmente conseguimos localizar uma mulher que realmente conheceu Joyce na Alemanha. Ela nunca havia falado com a imprensa. Ria Matis, uma assistente social que avalia a Rita Ria Mates, uma assistente social que avalia pedidos de benefícios, encontrou Joyce e suas duas filhas em várias ocasiões quando elas estavam em Hamburgo. Ela também se lembra de ter visto Joyce duas vezes com o um menino no verão de 2001, que ela agora acredita que possa ser Adam, o que a tornaria uma das últimas pessoas a vê-lo vivo. Penso sobre o caso com frequência, diz ela. Para mim, ele era uma criança muito tímida, embora atenciosa. Ele era completamente introvertido e retraído. Ele permaneceu no mesmo lugar e não se moveu. Joyce tratava o menino como se fosse um mal necessário para ela, diz Ria. Era como se ela tivesse que arrastá-lo junto com ela porque talvez não quisesse deixá-lo de fora de sua vista ou como se o levasse junto para que ele não tivesse que ficar sozinho, diz Ria. 2011. Foto de Adam. Por três anos, as investigações continuaram, mas sem novas pistas significativas. Mas quando os detetives revistaram os pertences de Joyce Osagir, deixados com um amigo na Alemanha, eles encontraram uma pilha de fotos. Uma delas mostrava um menino de cerca de cinco anos olhando diretamente para a câmera. A imagem havia sido registrada em 2001. O detetive Nick Chalmers estava cético sobre se... Esse sobre se poderia ser Adam mas desde então ele havia deixado a investigação e uma nova equipe de detetives havia assumido o caso no início de 2011 a foto foi entregue à emissora britânica IT News que tentou rastrear Joyce na Nigéria Joyce disse que Adam era de fato o menino da foto e seu nome verdadeiro era Iquipoosa ela disse que cuidou do menino mas o deu a um homem chamado Bawa por um tempo, parecia que o mistério sobre a identidade de Adam havia sido resolvido, mas os detetives não conseguiram identificar o menino ou levar a investigação adiante. 2012. Um encontro com Joyce, da Nigéria. Um ano depois, descobrimos o porquê. Do nada, o irmão de Joyce, Victor, entrou em contato comigo, da Nigéria. Ele disse que houve um mal-entendido. O menino da fotografia não era Adam, e seu nome não era Icompoosa? Ele e Joyce queriam esclarecer as coisas. Viajamos, e quando ele diz viajamos é o repórter, meu amor. Viajamos para a cidade de Benin com o Nick Chalmers, que já havia se aposentado do match. Encontramos Joyce morando em uma pequena casa em um bairro degradado. Estava feliz em nos ver, mas às vezes parecia confusa. Ela era conhecida por ter problemas de saúde mental. Joyce nos disse que o menino da foto se chamava, na verdade, Dani, que conseguimos localizar em Hamburgo. Joyce também sugeriu outro nome para Adam. Ela o chamou de Patrick in Harbour, algo que não pudemos verificar. Finalmente, mostramos a Joyce mais uma fotografia. Ela imediatamente identificou o homem como alguém que ela chamou de Bauer, a pessoa para quem ela disse ter dado Adam na Alemanha em 2001. A foto era do traficante Kingsley Oho, foi a primeira vez que ela fez tal alegação. Conseguimos localizar o Oco na Nigéria. Ele não nos encontrou, mas concordou em falar ao telefone. Ele insistiu que não teve envolvimento no assassinato de Adam. Na verdade, não há evidências que o liguem ao assassinato. Mas o detetive acredita que ainda pode ter a chave para decifrar o caso. Respondendo à reportagem, que foi transmitida no início de 2013... Um porta-voz do MET disse que qualquer nova informação seria minuciosamente investigada. Em 2021, um caso ainda arquivado. Desde 2013, a investigação tornou-se efetivamente um caso arquivado, sem novas linhas de investigação significativas. Mas houve um, gr um grande desdobramento. Mantivemos contato com o irmão de Joyce, Victor, e no ano passado ele me revelou que Joyce havia morrido. Um dos últimos links restantes para o caso, Adam, e potencialmente uma testemunha crucial, não está mais entre nós. Aidan Meiter, o homem que avistou o corpo no rio, foi diagnosticado com transtorno de estresse pós-traumático agudo. Ele diz que se sentiu totalmente desamparado, sabendo que sua descoberta era filho de alguém. É o choque de... Por que está aí? Quem fez isso? Essa é a coisa mais difícil... Era um menino cuja vida foi tirada em algum tipo de assassinato ritualístico. Para o detetive aposentado Nick Chalmers, a falta de respostas é profundamente frustrante. Esta era uma criança inocente. Há pessoas responsáveis por sua morte que não foram levadas à justiça. 20 anos depois, gostaria que soubéssemos a identidade de Adam e de seus pais. Na realidade, ele é uma criança desaparecida de uma família que provavelmente não sabe que está enterrado aqui, em Londres you <laughs>